0: Z por Z93, 74 de la mañana. Saudi Rivera, quien le habla junto a Jorge Suárez Eddy López, y nos escucha por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Audi. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Eddie, Chamo, Nicole, Pacheco, eh, Ache, eh, que está aquí. El achero que está... Debe estar oyendo. Ache. Achero, achero ten, ten, tenía el día hoy, tenía el día hoy. Y él, y él lo sabía y se aprovechó. Él es así.
0: Dios
2: y abajo. muchacho,
1: a Melvin, Raúl. Todo el equipo de Nación okay. de Puerto Rico, entero conectado con nosotros, señores. Siete y cuatro de la mañana comienza una nueva la hora. De Raúl. Listos, prestos y dispuestos, señores, para continuar con ustedes en análisis que te gusta. Aquí en Nación Z, donde todo comienza. Eddie López.
2: Ciertamente saludos a la finca de Raúl, como dije, este él sabe por qué, estuvo ayer muy muy eh, fuerte activo. trabajando, muy activo ah, trabajando ay, ciertamente mucho. machete en mano. Mira, una nueva hora de lunes 4 de diciembre del año 2023, continúa en sintonía con Nación Z a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estamos en ambiente navideño y difícil quitarse la sabanita, pero levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera, Hoy sin Limbe. Babi, ya
0: nuevito.
2: Esa sopa de. No me la acuerdes la sopa de Jorge y de Manuel.
0: No me acuerden la sopita de Manuel. Señores, ya está con nosotros en línea telefónica Luis Raúl Torres. Mire, candidato a representante por acumulación de manera independiente, muy buenos días Luis Raúl,
2: buenos días,
3: bienvenido muy, muy buenos días a ustedes Nación Z, al pueblo de Puerto Rico que los escucha en la mañana, saludos a todos llevaba, perdido, representante? llevaba
0: semanas preguntándome yo dónde estaba Luis Raúl
3: pero eh, qué eh, bueno,
0: salió ahora que ya radicó como candidato eh, por acumulación independiente a la Cámara de Representantes He eh,
3: seguido activo, lo que pasa es que ustedes me tenían medio abandonado ah, viste, bueno, Nicole era,
0: la culpa es de Pero Nicole. De Nicole sí. Mentira, mentira. Estaba, no, yo sé no, que ha no, estado no. trabajando. Las cosas han cambiado muchísimo en los últimos meses para usted, eh, sí. Luis Raúl. ¿Qué, lo, qué, ¿Qué fue lo que provocó eh, ese cambio eh, bueno, en los yo, últimos meses?
3: Usted hace, hace un año y medio yo uh -huh. me desafilié del Partido Popular uh -huh. debido a que entendí que el, el liderato eh, del partido eh, estaba respondiendo más a una visión neoliberal de privatizaciones de los servicios esenciales, de no atender adecuadamente la fiscalización de estos contratos de alianzas público-privadas de que también habían permitido que el PNP lograra hacer unos cambios en varios distritos representativos, lo cual ponía en precario las posibilidades del Partido Popular de ganar ciertos distritos representativos e incluso los senatoriales y en ese sentido, eh, ante toda esa discusión, toda esa disyuntiva, también la inex inaccesibilidad que tenía el presidente del Senado, que siendo presidente del partido no le pedía reuniones para discutir los asuntos, no las daba, de, tampoco cumplían los acuerdos. Cuando se llegaba a un acuerdo en la conferencia legislativa, pues yo dije, pues para qué uno está en una colectividad eh, en la que uno no, no, es, no forma parte de... Eh, adecuada o parte de poder ser eh, aportador a, a las cosas que hay que hacer por el país y uno ve que no se mueven hacia eso, ese norte de servicio eh, de justicia social y de eh, igualdad en los servicios a todo el mundo, pues definitivamente eso me llevó a tomar la decisión de desafiliarme al Partido Popular hace un año y medio. Me he mantenido desafiliado por esa razón Hace unos meses atrás el presidente de la Cámara vino con la historia de que como yo no quería regresar al Partido Popular, me relevaba de las posiciones de las dos comisiones que yo presidía. ¿Así le dijo?
0: que porque no bueno, quería los, regresar?
3: Sí, eh, lo dijo en, en, en el hemiciclo de la Cámara. ¿En la sesión? Tampoco, mm -hmm. En la sesión, ni siquiera habló conmigo anterior a eso. Después hemos hablado, ¿verdad? Después de eso, muchas cosas. Pero la realidad es que él sabía muy bien que yo no iba a regresar al partido porque ya lo habíamos conversado muchas veces, él y yo, eh, y lo había yo conversado con varios líderes del partido que yo podía colaborar en una agenda siempre que fuera la, la agenda de principios en los que yo creía eh, con el partido y que lo iba a hacer desde afuera. Incluso tengo que decir que varios líderes del partido, incluyendo a Jesús Manuel Ortiz, me, han hecho, me habían hecho acercamiento y hasta hace poco me lo estaban haciendo para que yo regresara al partido y aspirara a un escaño por acumulación. Pero yo le dije a ellos que ya yo no iba a regresar al Partido Popular que eh, para el próximo cuatro años, que quizás pudiera ser hasta la última vez que yo le sirva al pueblo desde la legislatura, pues voy a hacerlo como candidato independiente por acumulación y ya radiqué mi candidatura. Los que tenían dudas, los que no me creían, los que creían que yo estaba eh, haciendo un efecto publicitario, pues ya saben que sí, que radiqué.
2: Va molesto. Luis Raúl,
3: eh no, 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 no te molesto, estoy insatisfecho. Insatisfecho, insatisfecho
0: que es muy diferente. Insatisfecho, sí, sí okay. bien diferente. Es muy diferente,
1: ¿sí? cierto. Raúl, tú, tú has sido un, un pilar eh, para el Partido Popular en San Juan por muchos años, por muchos cuatro lo años. Fui, años lo una lo figura lo lo fuerte fui, dentro de sí, esa colectividad fui. política. Eh, la, las razones que bien tú has expresado desde el día uno que tomaste la determinación de desafiliarte del Partido Popular Democrático están claras. ¿Cómo vas muy a enfocar a ahora... ¿Cómo vas a enfocar ah. ahora tu campaña saliendo sí. de lo que es un distrito, un precinto en San Juan que tiene muchísima gente y que lo has manejado muy bien por muchos años, ahora a moverte en el tema de de correr la isla entera y de que la gente sí. te vea fuera de lo que es el precinto o sea, cambia la estrategia sí. política ¿Cómo Luis Raúl va a llevar ahora el mensaje eh, a un nivel diferente? ¿Cómo piensas hacerlo?
3: Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta, pero primero tengo que aclarar que yo era un baluarte en el partido de San Juan en ese sentido de que yo presidí el Partido Popular en San Juan en dos ocasiones claro, eh, y en la segunda vez que lo presidí lo llevamos a un triunfo Luis, que no, no, lo estoy diciendo, pequeños, no lo estoy
1: diciendo en el vacío los, 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 los,
3: vino vino, vino Carmen Yulín en, en los últimos meses de la campaña ya nosotros teníamos todo organizado y ganamos a Carmen Yulín ganamos la gobernación en San Juan, ganamos dos candidatos al Senado y ganamos tres distritos representativos en esa ocasión que yo presidí el partido Así que eso es parte electoral, De hecho, yo le había pedido a José Luis Dalmau que me dejara volver a presidir el partido interinamente y a organizarlo otra vez para, con cara a las elecciones del 2024. Nunca lo quiso hacer. Trajo a Silamari Calderón, González Calderón a ser eh, delegada de presidencial. Ella no completó la reorganización del Partido en San Juan. El Partido de San Juan está lamentablemente herido eh, de muerte por falta de una buena organización política, traen ahora una candidata que es desconocida para la mayoría de los sanjuaneros y de, de, de los electores del propio Partido Popular. Y yo pienso que si en la elección pasada que Rosana López era bien conocida, tenía un background político y de servicio público, quedó tercera, pues puede ser que eh, Terestera quede cuarta ahora. este Anda. Así que eso es parte de lo que podemos visualizar. Ahora, más allá de eso, en la candidatura mía, pues yo como candidato por acumulación, ya he empezado a hacer una serie de contactos con grupos de apoyo, comunidades, organizaciones comunitarias, eh, empleados de la autoridades de energía eléctrica que, que me quieren respaldar. Y estamos haciendo distintos grupos. Ya tenemos las personas que me están ayudando, comienzan ayudando a recoger los endosos, que tú sabes que hay que erradicar 1.755 endosos uh -huh. para validar esa candidatura. Al 15 de enero se debe tener la mitad de esos endosos y al 15 de febrero la totalidad. Eh, y ya estamos trabajando, ya comenzamos el fin de semana a comenzar a levantar esos endosos, que es el primer paso, entonces uno pues eh, se va moviendo también. tengo el apoyo Voy a tener el apoyo de las FRAP y de las organizaciones religiosas que me quieren apoyar, así que pues vamos por buen camino.
2: Representante, usted ha dicho que es una insatisfacción, yo le pregunto, eh, luego de haber visto las expresiones inclusive de la representante de Sabana Grande, Lidia Méndez, Lidia ella abiertamente manifestó que su insatisfacción era con la redistribución electoral. Eh, bueno, esa esa es insatisfacción parte. suya también tiene que ver con la, y no necesariamente con las actuaciones del Partido Popular.
3: No, 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 tienen que ver con las dos cosas, por eso lo dije, y lo dije ahora cuando hablé con ustedes, que estaba insatisfecho por las posturas fuera de, de la visión de justicia social que ha caracterizado el Partido Popular con una visión neoliberal bien parecida a la del PNP, ¿eh? Neoliberal quiere decir que tú sabes que es que no le importa privatizar todos los servicios del gobierno cuando los servicios esenciales debieran estar en manos del gobierno para que todo el mundo la reciba en igualdad de condiciones y al costo más bajo posible. Pero también hubo una, una, un disgusto mío de cómo hicieron esa redistribución electoral que le advertí que eso iba a poner en riesgo como cuatro o cinco distritos representativos, incluyendo el precinto 2 de San Juan, que le quitaron una de las unidades populares más grandes que tenía el presidente accedieron a la petición de mundo de pasarle al precinto 1 de San Juan, que en el presinto 1 se pierden esos votos y en el 2 eran significativos para mantener el precinto bajo el control del Partido Popular. No obstante, que quede claro que ya yo le había advertido al partido que yo estaba peleando eso para que la persona que viniera al Partido Popular tuviera opciones de ganar porque yo no iba a volver a correr por distrito, porque yo llevo 24 años de representante de distrito y Ahí hay un senador que fue de distrito que sabe que la gente cree que los representantes y los senadores de distrito son alcaldes que pueden resolver todos los pueblos, todo, todas las situaciones que tienen las comunidades que le corresponden a los municipios, como son los hoyos de las carreteras, recogido basura, escombro, etcétera, eh, que eso no es la función de un legislador, pero la gente le ha quitado esa función también al legislador. Y yo quería tener un cambio, quería, por la proyección, que he venido llevando a lo largo de mi trayectoria de más de 44 años al Partido Popular, de que ya había logrado la proyección de una imagen a nivel nacional, pues de aspirar a un escaño por acumulación en el partido. Pero quería dejar protegido el distrito. Sin embargo, Ferdinand Mercado y el liderato del Partido Popular permitieron que Duimundo desmantelara el Precinto 2, de desmantelara, pre de desmantelara el distrito de Lidia Méndez, desmantelara el distrito de Ole Rivera Segarra, entre otros de los distritos que te puedo mencionar.
0: Bueno, Luis Raúl, lo que es un hecho es que ya esa radicación por acumulación independiente está eh, de aquí para sí, abajo. Sí, cualquier
3: ciudadano, cualquier uh -huh. ciudadano o ciudadana de cualquier parte de Puerto Rico podrá votar por mí porque una vez yo recoja los endosos, uh -huh. yo lo, los candidatos independientes no van a primarias. Una vez que completan el proceso de endosos, ya automáticamente pasan a la papeleta a la papeleta de las elecciones generales de noviembre del 2024. Y en esa papeleta la gente me va a ver en la papeleta legislativa en todo Puerto Rico, en todos los distritos, todos los, los precintos. Y la gente que quiera hacerlo podrá darme su voto a lo largo y ancho de archipiélago puertorriqueño.
0: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Luis Raúl Torres. Seguiremos hablando acá en Nación Z más adelante. Así que gracias por estar muchas con gracias, nosotros.
3: A, a, muchas gracias. Feliz Navidad. Si, com, si comen pasteles, bueno, coman mucho. Si, si comen lechón, coman mucho lechón. Qué pero rico. Si van a el caguito con moderación y para hacer la llave. ¿Y, y los pasteles ¿sí? cómo
1: ¿O sin ketchup? Ay, no, con ketchup y sin ketchup.
0: Como
2: quiera Como bajan bien y me con
3: me pique. Mira, oh. con
0: pique, con ketchup y sin ketchup. Como quiera y con pasas. Pasas y aceitunas, por favor. Con pasas y aceitunas. Las aceitunas te las puedes llevar. Ahí no voy, ahí no voy. Luis Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros día, lo amén. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93 Donde escuchas el mejor análisis La buena información, adelante Eddie
4: Ponte al día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93 Este segmento es traído a ustedes Por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock Hernández, y también está con nosotros el senador y profesor Rafael Bernabe y Rifkol. Buenos días a ambos.
5: Buenos días, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Kenneth, estoy aquí con Jorge, te tengo que dar un turno de privilegio porque estábamos pelándote ahorita de cómo se calculaba el cateto de la hipotenusa del cuadrado de, al revés. Del cuadrado al revés para propósito de calcular cuánta gente había en las manifestaciones o en las actividades políticas, y cómo eso ha cambiado con la con lo, las redes sociales y todo lo demás, Este y tenemos que darte el beneficio de defenderte de lo que estábamos hablando, pues,
1: lo que, lo que, hoy. Es. Es? Lo
2: que decíamos era que
1: se usaba cuántos pies cuadrados había en un sitio y cuánta gente podía caber por los pies cuadrados distribuidos y de ahí se sacaba cuánto era la masa, de, y que ver, de gente hubo que unas críticas ahí. fuertes a ti y a, y, a, y, a y a Norma, Norma y a Un montón de gente por eso. Entonces yo decía, David, lo que pasa es que tú multiplicas y le potenuzas del cateto al revés por los pies cuadrados <ríe> y sacas lo que es buscando.
4: Mi único fracaso ahí ha sido que no he logrado que la prensa, en vez de estarse de, dejando llevar por, por lo que subían los, los, los organizadores, eh, no han aprendido a calcular los espacios, que ahora es mucho más fácil tú calcularlo y a base de eso poder hacer números más enteros de cuánto es la asistencia. este Aunque yo creo que hoy en día ya no le prestan tanta atención a la asistencia a, a las actividades, eh, las actividades están teniendo mucha menos asistencia de lo que tenían hace 15 o 20 años atrás.
2: Pero hay que contar con la gente que está también a través de los Facebook Live y de todo mm. ese tipo de cosas también, así que Seguro, sí. ciertamente. Profesor Rafael Bernabe, tenemos participación ¿Salú? del Min para apoyar y velar y participar presencialmente en lo que es el Junte de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. ¿Esto repele o atrae personas? yéndose más al aspecto más independentista a la causa que ustedes tienen que no necesariamente se define eh, por una fórmula de estatus
5: bueno yo a nosotros lo que nos interesa en la alianza es que se vayan uniendo todas las fuerzas que desean unirse y se han ido uniendo fuerzas individuales y fuerzas eh, organizadas eh la prensa destaca evidentemente que se une una organización política como Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que se une en el sentido de que va a colocar candidatos, eh, en este caso dentro de la, eh, irían dentro de la papeleta de Victoria Ciudadana, que uh
3: -huh.
4: estamos
5: abiertos verdad, que otras organizaciones pongan candidatos. Pero yo te puedo mencionar también, por ejemplo, esta semana hay una compañera que se llama Zahir Pujols, que es una activista defensora de los derechos de los animales, que estuvo muy activa en la lucha por cerrar el zoológico y porque Puerto Rico se lleve una política de respeto por la vida de los otros seres vivientes, además de los seres humanos, va a ser candidata de Victoria Ciudadana. Y así también hay activistas ambientales y de comunitarios y de otro tipo que también van a ser candidatos como parte de la alianza que no necesariamente son miembros de las organizaciones que están en la alianza pero que van a estar ocupando lugares en esas papeletas próximamente va a haber un anuncio de una figura bastante conocida en el mundo de la de, como te dije del movimiento ambiental y del movimiento de la defensa de el transporte colectivo y otros aspectos en Puerto Rico, que también este va a ser candidato. Así que yo creo que lo lo importante aquí es que haya amplitud y ciertamente dentro de la alianza hay sectores independentistas. Es evidente, está el Partido Independentista, está el Movimiento Independentista Nacional Ostociano, pero también hay muchas personas que son estadistas eh, de claro. candidatos eh, y personas que, que están muy activas en el en el movimiento así que eh, el movimiento es amplitud no va eh, yo no creo que vaya a repeler a nadie el que haya independentistas porque ya todo el mundo sabe que hay independentistas en la alianza pero sabemos también que hay personas que son estadistas eh, como parte de la alianza y otros que son defensores de la libre asociación nuestro pero, candidato pero... a la alcaldía de San Juan es defensor de la libre asociación tenemos un candidato eh, que va a repetir en otra en otra candidatura el compañero José Bernardo Vázquez, que es estadista. Y así te puedo mencionar candidatos en Cataño, candidatos en Gurabo, candidatos claro. en diferentes lugares que son, que son estadistas.
2: Estableciendo esto como pre, como premisa, eh, una de las cosas que se les había que se les había señalado, particularmente a la campaña de eh, del PIB, era que se habían un poco alejado, inclusive del independentismo, eh, y a eso le podemos sumar otros factores, en el caso de Victoria Ciudadana, a que ahora no va a estar Alexandra Lugaro. Eh, ¿Cuánto de estas posturas, quizás, de grupos que apoyan y, eh, abiertamente el independentismo pudiera incidir en no contar con este 14 más 14 que tuvo Victoria Ciudadana y el PIB en la elección del 20?
4: Pues mira, yo creo que eh, la inyección de Julio Muriente como candidato oficial del part... de la alianza de esta patria eh, va a demostrar que es mayormente un junta independentista, aunque hay unas excepciones, y yo creo que va a... ¿Y eso es
2: malo? Reducir.
4: Bueno, yo creo que desde el punto de vista electoral, considerando que el independentismo es bien minoritario en Puerto Rico, eh, comparado con el estadismo y comparado con, con las personas que, que creen en la unión permanente con los Estados Unidos, eh, ayuda a reducir las posibilidades de que ellos puedan atraer votos del centro en, en Puerto Rico y el triunfo está en el centro el triunfo no está en los extremos normalmente este así que eh, yo creo que no le hace ningún bien para atraer eh, masas a, a las fuerzas de, de esa alianza
2: claro eh, para propósitos de lo que va a ser esa papeleta legislativa si van a haber más independentistas o van a haber más gente de Victoria Ciudadana ¿cuándo pudiéramos tener ese marco completamente claro el profesor Bernabé?
5: Sí, bueno, en el, como tú sabes, ahora mismo estamos en el, ahora en diciembre, empieza el proceso entre, entre el primero de diciembre y el treinta de diciembre es el proceso en que se radican en la Comisión Estatal de Elecciones todas las aspiraciones a candidaturas oficiales, es decir, todas las personas del Movimiento Victoria Ciudadana tienen derecho a radicar durante este mes y ya lo están haciendo candidaturas o la aspiración a candidaturas a diferentes puestos. En algunos casos vamos a saber bastante rápidamente quién va a ser el candidato de la Alianza o del Movimiento Victoria Ciudadana, porque quizás solamente aspira a una persona. Uh -huh. Yo me sospecho que para el alcalde de San Juan va a haber un solo aspirante, el compañero Manuel Natal, que nadie va a retar al compañero Manuel Natal y que él va a ser el candidato alcalde de San Juan del MBC y de la Alianza. Pero, por ejemplo, para el puesto que va a quedar vacante con la con el traslado de la compañera Nailma Rivera Lacen que va a ser candidata uh -huh. a, a comisionada residente, queda un puesto de candidato a, a senador por acumulación eh, disponible y ahí va, habrán varias personas. Yo me sospecho que va a haber más de una persona. ¿Su señoría repite? ¿Su señoría, ¿Su
2: señoría vuelve a...? Este,
5: es, su señoría va a anunciar próximamente, no te espere. Okay. Este, pero pero el eh, pero el otro puesto que definitivamente va a quedar disponible eh, ahí van a haber varias personas estoy seguro que van a haber varias personas de Victoria Ciudadana que pueden aspirar y entonces el por el método que nosotros tenemos las personas van a van a anunciar su candidatura, se debatirá, se discutirá, habrá una asamblea y allí se votará y se escogerá entre esas personas quién va a ser el candidato. Me consta que así va a ser también en puestos para la cámara por acumulación, mm -hmm. y va a haber otro eh, en otros lugares, así que yo te diría que una, el 30 de diciembre sabremos todos los lugares donde solamente tenemos un candidato y ese será el candidato, será ratificado en la asamblea. Y los lugares, que van a ser muchos, porque somos un movimiento amplio y democrático, donde hay más de una persona, en cuyo caso, más adelante, en enero, la fecha que se establezca, eh, se realiza el proceso de asamblea en el cual se escoge y se decide cuál de los posibles... Eh, Aspirantes aspirante, uh -huh. de los posibles candidatos va a ser el es? candidato y, ¿Y como con esto digo, ahí van a haber me consta que, que hay personas que hay como decíamos ahorita claro. estadistas independentistas defensores es? de la libre asociación y personas que no adoptan posición ¿Qué con es? Y respecto con esto culmino ¿Cuán importante una, 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 una más allá de la candidatura
2: de Manuel Natal y de una clase
4: importante, importante creo que es el 2 de enero no el 30 de diciembre, porque el 30 de diciembre... Sí, se, extendió, Así, se extendió razón, por,
2: por el, por el claro. holiday. es más, más, más allá de la candidatura de Manuel Natal y Juan Dalmao ¿cuán importante va a ser la conformación sí. de esa papeleta legislativa para este junta entre los dos partidos?
4: No, yo, no, yo no creo que va a ser tan importante ni tan siquiera para esas dos candidaturas. Yo creo que ya eh, se, se está persiguiendo de una forma distinta la candidatura de Juan Dalmao Y ciertamente en San Juan, yo creo que el alcalde de San Juan Miguel Romero ha consolidado su fuerza significativamente en comparación con el 2020
2: Agradecido de ambos que estuvieran disponibles para nosotros, un fuerte abrazo, felicidades gracias, de gracias, mejores que continuamos
4: gracias. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le
2: cuesta un Ford Es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato Vamos arriba, muy buenos días
6: para todo mi gente, Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte y en el voleibol masculino va a haber nuevo campeón para esta temporada ya que los changos de Naranjito pasaron a la final, los changos oígame, hay que decirlo han logrado 24 campeonatos y 11 subcampeonatos desde su incursión en el voleibol en Puerto Rico desde 1958 los subcampeones changos de Naranjito se impusieron en las semifinales, oígame a los cafeteros de Yauco. Así que ahora van en la final contra los Caribes de San Sebastián, el que es la gran labor de Félix Arma. Está jugando acá con los muchachos y se la dejó caer. ¿Y de qué manera? Así que ahora la mesa está servida para la gran final, porque en la otra semifinal los Caribes de San Sebastián, pues ya ellos aseguraron al eliminar a quien eran los campeones los mes de Guaynabo. Ahora la final es Changos de Naranjito versus los Caribes de San Sebastián. Yo le voy a los changos. Vamos a ver qué es lo que pasa. les vamos a estar dando detalles de comienzo y los juegos, donde van a ser de esta gran serie, esta gran serie final del voleibol masculino de Puerto Rico. Te centra aquí en la Z, son los deportes. Bueno, piso de nuestra escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que ahora comienzan en febrero 2024. hasta Pasa por nuestro recinto para que estamos en navidades Si no estás estudiando, date una vueltita, conócelo, compara facilidades y equipo chequea todos los cursos que te gustan o investiga de todos los cursos que nosotros ofrecemos, las mecánicas que tenemos como la mecánica automotriz, la mecánica electric, la mecánica marina, la mecánica diesel, la mecánica de motora, hoja la pintura, sol, la dura industria electricidad con PLC oígame, yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en este 787 238 9494. es el numerito a, a Chero, que tengan buen día y miro más fresco